0: Her gün 10 dakika mutluk. Seslendiren Erhan Gökay Aksoy. Sivas Kongresi'nin üzerinde durduğu işler. Sivas Kongresi'nin gündemi Erzurum Kongresi'nin tüzük ve bildirisi ve bir de bizden önce Sivas'a gelmiş olan 25 kadar üyenin düzenlediği bir andırıdan oluşacaktı. İlk açılış günü olan 4 Eylül günüyle Eylül'ün 5. ve 6. günleri yani 3 gün iddiatçı olmadığımızı açıkça belirtmek için and içmek gereğini konuşmakla ve ant örneğini düzenlemekle, padişah sunulacak yazıyı yazmakla ve kongrenin açılışı dolayısıyla gelen tellere karşılık vermekle ve daha çok da Kongre Siyasayla uğraşacak mı uğraşmayacak mı konusunun tartışılmasıyla geçti. İçinde bulunulan savaşım ve uğraşmalar siyasadan başka bir şey değilken bu son tartışmalara şaşılmaz mı? Sonunda kongrenin dördüncü günü asıl konuya geldik ve o gün Erzurum Kongresi tüzüğünü görüşerek hemen sonuca bağladık. Çünkü Erzurum Kongresi tüzüğünde yapılması gereken değişiklikleri önceden hazırlamış ve gerekli gördüklerimizi bu konuda aydınlatmış bulunuyorduk. Bununla birlikte yapılan değişiklikler ve sonradan bazı direnmelere, anlaşmazlıklara ve birçok yazışma ve tartışmalara yol açtığı için bu değiştirilen noktaların önemlilerini bildireceğim. 1. Derneğin adı Şarki Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti'ydi. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti oldu. 2. Heyeti temsiliye Doğu Anadolu'nun bütününü temsil eder sözü yerine heyeti temsiliye yurdun bütününü temsil eder dendi. Üyeler arasına da daha 6 kişi katıldı. 3. Her türlü işgali ve işimize karışmayı Rumluk ve Ermenilik örgütleri oluşturma amacıyla yapılmış sayacağımızdan el birliğiyle savunma ve direnme ilkesi kabul edilmiştir. Yerine, her türlü işgal ve işimizi, işimize karışmanın ve özellikle Rumluk ve Ermenilik örgütleri oluşturma amacını güden davranışların durdurulması için el birliğiyle savunma ve uğraşma ilkesi kabul edilmiştir denildi. Bu iki cümledeki ayrılık, anlam bakımından elbette pek büyüktür. Birincisinde itilaf devletlerine karşı düşmanca bir durum alınacağı ve direnileceği söylenmiyor. İkincisinde bu yön açıkça belirmiş oluyor. 4. Tüzüğün dördüncü maddesini oluşturan sorun oldukça tartışmalara yol açtı. Madde şuydu. Osmanlı hükümetinin yabancı devletler baskısı karşısında buraları yani doğu illerini bırakmak ve buralarla ilgilenmemek zorunda kaldığı anlaşılırsa yönetim, siyasa, askerlik bakımlarından nasıl davranılacağının belirtilmesi ve saptanması yani geçici yönetim kurma işi. Sivas Kongresi tüzüğünde bu maddedeki buraları yerine ülkemizin herhangi bir parçasını bırakmak ve orasıyla ilgilenmemek biçiminde kapsayıcı ve genel sözler kondu. Amerikan güdümü için propagandalar. Bundan sonra 8 Eylül, Eylül toplantısında demin söylediğim andır üzerinde konuşuldu. Bu andırda başlıca Amerikan güdümü söz konusu oluyordu. O günlerde İstanbul'dan gelen kimi kişiler Amerikalı Bay Brown adında bir gazeteciyi de Sivas'a getirmişlerdi. Bu işle ilgili olarak kongrede geçen görüşmelerden söz açmadan önce konu üzerinde yüce kurulunuzun yeterince aydınlanmasını sağlamak üzere ilkin bu konuya giriş olarak bir takım bilgileri sunayım. Bu bilgiler Erzurum'dan beri başlayan bazı yazışmalardan daha iyi anlaşılacağı için onları olduğu gibi sunacağım. Güvenlikle ilgili ve çok ivedidir. Amasya'dan 25-26 Temmuz 1919 Erzurum'da 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı'na 1. Mustafa Kemal Paşa'ya özeldir. Bugün 25 Temmuz 1919 akşamı Bekir Sami Beyefendi Amasya'ya geldiler. Kendileriyle uzunca bir süre konuştum. Mustafa Kemal Paşa'ya ve Rauf Beyefendi'ye saygılarını sunarlar. Kendisi aşağıdaki düşüncelerini bildirmemi rica etmiştir. 2. Bağımsızlık istenilmeye ve yeğlenmeye değer. Ancak tam bağımsızlık istemeye kalkışırsak ülkemiz birçok parçalara ayrılacaktır. Bu kesindir ve hiç kuşku götürmez. Bu durum karşısında 2-3 il içinde kalacak bağımsızlıktan ülkemizin bütünlüğünü sağlayacak bir devletin güdümü altına girmek elbette yedir. Bütün Osmanlı ülkesini kapsayacak meşru- meşrutiyetimiz ve dışarıda temsilci bulundurma hakkımız yürürlükte kalmak üzere belki bir süre için Amerika'nın güdümünü istemeyi ulusumuz için en yararlı bir çözüm yolu sayıyorum. Bu konuda Amerikan temsilcisiyle görüştüm. Birkaç kişinin değil, bütün ulusun sesini Amerika'ya duyurmak gerektiğini söyledi ve aşağıdaki koşullarla Wilson'a, Senato'ya ve Amerika Kongresine başvurulmasını ileri sürdü. a. Adaletli bir hükümetin kurulması b. Eğitim ve öğretimin yayılması ve genelleştirilmesi c. Din ve mezhep özgürlüğünün sağlanması d. Gizli anlaşmaların kaldırılması e. Bütün Osmanlı ülkesini kapsamak üzere Amerika hükümetinin bizi güdümü altına almayı kabul etmesi. 3. Bundan başka kongremizin seçeceği bir kurulu Amerika'ya bir zırhlı ile ulaştırmayı da temsilci üzerine almıştır. 4. Bekir Sami Bey daha 1-2 gün buralarda kalacağından her türlü buyruğun ve yönergenin benim aracılığımla duyurulmasını ve özellikle Sivas Kongresi'nin toplanma zamanıyla kendilerinin o güne değin nerede beklemesi uygun olacağının bildirilmesini rica etmekte olduğu. 5. Kafkas Tümeni Komutan Vekili Arif İvedi ve kişiye özeldir 196. Amasya'da 5. Tümen Komutanlığı'na 1. Şimdi Amasya'da bulunan eski vali Bekir Sami Beyefendi'ye özeldir. Yüksek tel yazınızdan pek yararlandık. Toplantılarına devam eden Doğu İlleri Kongresi hemen hepsi geldikleri yerlerdeki halkça konuşmasını bilir, sözü geçer ve etkili olarak tanınmış kişilerden kurulmuş güçlü bir kurul niteliğindedir. Bu kongrede şimdiye dek olan görüşmelerde devletin ve ulusun tam bağımsızlığının savunulmasında direnilmektedir. Demek ki daha bizce de koşulları ve niteliği bilinmeyen bir Amerika güdümünden kongreye doğrudan doğruya söz açılması pek sakıncalı olacağından sizlerin İstanbul'da ilişki kurduğunuz kişilerle olan konuşmalarınızın ışığı altında aşağıdaki noktaları açıklayarak bizleri tezelden aydınlatmanızı özellikle rica ederiz. Bundan önce de doğrudan doğruya İstanbul'dan bu konuda gelen bilgiler kuşku verici görüldüğünden aynı esaslar içinde oradan açıklama istenmişti. 21 Temmuz 1919 günü Sivas'ta Refet Bey aracılığıyla İstanbul'dan gelen bilgiler de gene öyle kuşku verici bulunduğu için buradan da doğruca koşullar sorulmuş ve açıklama istenmiştir. A. Tam bir bağımsızlık istenmeye kalkışılırsa ülkemizin birçok parçalara ayrılacağı kesindir ve hiç kuşku götürmez buyuruluyor. Bu kanının kaynağı nedir? B. Ülke bütünlüğünden ülkenin bölünmezliği mi yoksa egemenlik hakları mı anlaşılacaktır? C. Bütün Osmanlı ülkesini kapsayacak meşrutiyetimiz ve dışarıda temsilci bulundurma hakkımızı yürürlükte kalmak üzere bir devletin güdümünü istemeyi en yararlı bir çözüm yolu olarak görüyorsunuz. Ancak temsilcinin ileri sürdüğünü bildirdiğiniz şeylerle bu çözüm yolu çelişkili görünüyor. Çünkü meşrutiyetimiz yürürlükte kalınca hükümet yasama organından güven oyu almış ve onun denetimi altına girmiş bir kurul olur ki artık bu kurulun meydana getirilmesinde Amerika'nın eli ve etkisi olamaz. Öyle ise ya meşrutiyet yürürlüktedir ve adaletli bir hükümet kurulmasını Amerika'dan istemeye yer yoktur ya da adaletli bir hükümetin kurulması Amerika'dan istenilince meşrutiyetin yürürlüğü sözde kalır. D. Eğitim ve öğretimin yayılıp genelleştirilmesinin anlamı nedir? İlk aklımıza gelen ülkenin her yerinde Amerikan okullarının açılmasıdır. Çünkü daha şimdiden yalnız Sivas'ta 25 kadar okul açmışlardır ki yalnız birinde 1500 kadar Ermeni öğrenci vardır. Buna göre Türk ve Müslüman eğitim ve öğretiminin yayılıp genelleştirilmesiyle bu yapılan işler nasıl bağdaştırılabilecektir? E. Din ve mezhep özgürlüğünün sağlanması sözleri de önemlidir. Patrikhanelerin ayrıcalıkları varken bunun değişik yönü ve anlamı nedir? F. Temsilcinin 5. madde olarak sözünü ettiği bütün Osmanlı ülkesinin sınırları nedir? Yani savaştan önceki sınırımız mıdır? Eğer bu deyim içine Suriye ve Irak'ta giriyorsa Anadolu halkının Arabistan adına güdüm istemeye hakkı ve yetkisi olabilir mi? G. Şimdiki hükümetin siyasası nedir? Tevfik Paşa neden Londra'ya gitti? Amerikalılar gibi İngilizlerinde ayrıca bir güdümcülük ardından koştukları görülüyor. Ayrımları nedir? Hükümet Amerika güdümüne ne gözle bakıyor? Yani buna yatkın mı yoksa çekingen mi davranıyor? Amerikalılar neden Ermenistan'ın güdümcülüğünü bıraktılar? Amerikalılar güdümü almaya ne ölçüde eğilimli ve isteklidir? 2. Sivas Kongresi'nin toplanması Erzurum Kongresi'nin sona ermesine bağlıdır. Bunun üzerinde ayrıca çalışılmaktadır. Yüce kişiliğinizin o zamana değin ya Tokat'ta ya da Amasya'da bulunmanız uygundur. Saygılarımızı sunarız. Mustafa Kemal Her gün 10 dakika nutuk Seslendiren Erhan Gökayaksoy